0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. července. Papež zaslal poselství účastníkům generální kapituly provinciálů řádu kazatelů.
1: Zemřela spoluzakladatelka neokatechumenátní cesty Carmen Hernándezová.
0: Pokračování eseje francouzského jezuity a psychoanalytika Tonyho Anatrelli Mladí dnes, kdo jsou a co hledají.
1: Takový je obsah našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Věrohodnost církve prochází cestou milosedenství, říká papež František v poselství zaslaném účastníkům generální kapituly provinciálu Dominikánského řádu do Boloně a podepsaném státním sekretářem kardinálem Parolínem. Klenbou, která nese život církve, je milosedenství. Veškerá její pastorační činnost by měla být proniknuta něhou a žádné její zvěstování a svědectví vůči světu nemůže postrádat milosedenství, vzkazuje papež ve svém poselství adresovaném Brunovi Kadorému, magistrovi řádu kazatelů. Věrohodnost církve pokračuje papežské poselství citací buly vyhlašující letošní svatý rok. Prochází cestou milosedné a soucitné lásky, která křísí k novému životu a vlévá odvahu hledět do budoucnosti s nadějí Připomínkou postavy svatého Dominika, neúnavného apoštola milosti a neohroženého obhájce pravdy, přeje jeho následovníkům, aby svým životem dosvědčovali a stělesňovali milosedenství, stali se znamením boží blízkosti a něhy. Tak bude moci dnešní společnost znovu objevit naléhavost, solidarity, lásky a odpuštění. Generální kapitula provinciálu Dominikánského řádu začala 16. července a potrvá do 5. srpna koná se v rámci mimořádného svatého roku a osmistého výročí církevního schvální řádu papežem honoriem třetím.
1: Asízy. Tiskové sdělení řádu menších bratří zveřejnilo program návštěvy papeže Františka v Porciunkule. Petrův Petru v nástupce přicestuje 4. srpna vrtulníkem odpoledne na sportovní stadion Pany Marie Andělské a vydá se do tamnější baziliky, která se klene nad původním kostelíkem, kde se scházeli první bratři Prostěčka z Asízy. Zdělení podotýká, že půjde o velmi krátkou návštěvu. Jejímž cílem bude právě tato středověká kaple, která vznikla před osmisty lety z pánovi dobroty a z génia svatého Františka z Asízy. Hned po přejezdu papeže Františka ze stadionu do Baziliky bude následovat moment tiché modlitby v tomto kostelíku. A potom pronese papež meditaci nad úryvkem z Matoušova Evangelia, ve kterém Petr klade Ježíšovi otázku, kolikrát má odpustit svému bratrovi. Na závěr katecheze pozdraví papež přítomné biskupy a představené františkánských řádů. Ve zdejším řeholním konventu navštíví nemocné a nemohoucí bratry a potom krátce pozdraví věřící schromážděné před bazilikou. Kolem 6. hodiny večer se vydá vozem na místní stadion, odkud se vrtulníkem vrátí zpět do Říma.
0: Madrid ve věku 85 let včera odpoledne zemřela Carmen Hernandezová, která spolu s Kikem Arguelem ve Španělsku 60. let zakládala neokatechumenátní cestu. Zároveň byla spolu s Kikem a otcem Mariem Pecim zodpovědná za toto hnutí. Kiko Arguel v dopise, kterým ohlašuje smrt Carmen Hernandezové, vzpomíná na tuto úžasnou, geniální a charismatickou ženu a vyzdvihuje její lásku k papeži a zejména velikou lásku k církvi. Byla to silná žena. Nikdy jsem nepoznal někoho takového, jako byla ona. Svěřuje se Kiko Arguello. Carmen byla velikou pomocí pro neokatechumenátní cestu. Nikdy mi nelichotila, nýbrž vždy myslela na dobro církve. Bylo dojemné, uzavírá zakladatel hnutí, že čekala na můj příchod. Zemřela poté, co jsem se s ní rozloučil a popřál jí sílu a odvahu. Stojí v Arguelově listu neokatechumenátním společenstvím. Pohřeb Carmen Hernándezové se bude konat ve čtvrtek 21. července v madrické katedrále Almudena. Zádušní liturgii bude sloužit arcibiskup hlavního města kardinál Carlos Ozoro Sierra za přítomnosti řady biskupů a kardinálů, kterým je blízká spiritualita neukatechumenátní cesty.
1: Vatikán. Světová scéna nám dělá starosti, neboť jsme bohužel svědky nárůstu nenávistí, rozdělení a protikladů, přičemže je stále těžší tyto konflikty řešit a vyrovnávat se s nimi podle měřítek spravedlnosti, důstojnosti a solidarity, řekl státní sekretář apoštolského stolce. Kardinál Pietro Parolin zodpověděl několik otázek novinářů po včerejší prezentaci výroční zprávy pediatrické nemocnice Bambino Gesù, kterou, jak známo, financuje Vatikán v sídle Papežské akademie věd v letohrádku 5.4. ve vatikánských zahradách. Novináři chtěli také slyšet jeho reakci na atentát v Niz.
0: Nemám slov. Podle mého mínění je to výraz čiré nenávisti tedy na naslepo do lidí zhromážděných v sváteční chvíli a masakrovat děti i staré lidi. Člověk si opravdu klade otázku, co se děje. Všichni se musíme společně snažit porozumět příčinám těchto tak dramatických a bolestných fenoménů a překonat je. Přirozeně je třeba zasáhnout na více úrovních. Zásah na rovni spravodajských služeb, protože to vyžaduje bezpečnost, ale zasáhnout je třeba zejména na rovině kulturní, aby byly odstraněny kořeny těchto fenoménů a obyvatelstvu i jednotlivcům se dostalo pomoci, aby se vzájemně přijímali. A tak, jak říká často papež, aby se existující rozdíly staly příležitostí k obohacení a nikoli ke střetu a smutku.
1: Řekl včera státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin na krátké tiskové konferenci.
0: Německo. Diecéze michov Freising minulou neděli potvrdila, že připravuje dva beatifikační procesy. První z nich se týká známého filozofa a teologa Romána Guardínyho a druhý žurnalisty Fritze Gerlicha, odpůrce nacizmu, který se roku 1934 stal jednou z prvních obětí Hitlera po jeho nástupu k moci. Obě beatifikační kauzy budou mít téhož postulátora. Slavnostní zahájení procesu ještě nebylo stanoveno, ale proběhne zřejmě za několik měsíců.
1: Konec zpráv.
0: Mladí lidé, kdo jsou a co hledají. Esej francouzského jezuity otce Tonio trely.
1: Pro páry mladých lidí je dnes typická nejistota a dočasnost, pokud se jejich vztah zakládá výhradně na potřebě ochrany a jistoty a na citové nestabilitě, aniž by se tyto prvky včleňovaly do životního projektu a smyslu pro lásku. Současná mentalita mladým lidem nezjednodušuje jejich úlohu, protože jako normu k nakládání s citovými a vztahovými problémy v rámci páru předkládá odluku a rozvod. Ve Francii zákon o konsensuálním rozvodu z roku 1974 ještě více rozšířil a znormalizoval rozvod, který je sociální metlou. Společnost, která ztrácí smysl pro závazek, pro zpracování konfliktů a různé vývojové fáze, se zbavuje své budoucnosti a trvání. Rozvod se stal jedním z důvodů citové nejistoty jedinců, která se promítá do sociálních vztahů a ovlivňuje to, jak mladí lidé vnímají smysl pro závazek ve všech oblastech života. Veřejná moc v úmyslu ještě více zpřístupnit rozvod se trvává pouze u příznaků, aniž by viděla příčiny, které by vyžadovaly zásah. Ještě méně si všímá, jaké důsledky přinášejí zákony, které podrývají sociální vazby.
0: V psychice mladých lidí převažuje strach z citového závazku nad smyslem pro trvalý vztah, půči kterému jsou nejistí, váhaví a skeptičtí. Mladí lidé se domnívají, že si bez závazku uchovají svobodu, zatímco tak v důsledku svobodu odmítají, neboť pouze v závazku objevujeme a uskutečňujeme svou svobodu. Prodlužovanou nezadaností mladí lidé uvíkají o samocenému životu, který si sami organizují. Někteří pak s námahou přijímají dlouhodobou přítomnost druhého člověka ve svém každodenním životě. Vyvolává v nich úzkost a mají pocit, že pozbývají svobody. Střídají tedy období, kdy žijí společně s druhými a období životní osamělosti. Věří, že v 35 letech ještě nejsou dostatečně připraveni k trvalému závazku a že potřebují čas. Čím více však čas plyne, Tím méně se mentálně uschopňují k vazbě na člověka, o kterém si ostatně myslí, že ho milují. Průzkumy nicméně dokazují, že většina mladých lidí pomýšlí na manželství a založení rodiny, ačkoliv mnohdy neví, jak utvářet vztah v čase. Chtěli by jej ustálit hned na počátku a vyřešit všechny problémy spojené s přítomností i budoucností. Mladí lidé se nepochybně potřebují učit věrnosti a zakoušet ji v každodenním životě. Věrnost je hodnota, která z jejich strany sklízí jednomyslný souhlas, ačkoliv dnešní sdělovací prostředky ji nedocenují. V poselství předávaném společnosti spíše převažují strach z manželství a obavy z plození dětí. Mladým lidem to nepomáhá k sebedůvěře věře a ještě méně k důvěře v život, který by se podle mnoha z nich měl omezit a vyčerpat pouze jejich osobním příběhem.
1: Společnost ani její zákony ve Francii, ku příkladu občanský pakt Solidarity, který propůjčuje právní status antinomickému a často provizornímu vztahu, skutečně nepodporuje smysl pro trvání a závazek ve vztahu, níbrž spíše pěstují citovou nestabilitu a křehkost sociálních vztahů, namísto toho, aby hájili manželství. Přesto však mnozí mladí lidé potřebují vědět, jak obstát vůči tomuto fragmentárnímu pojímání času a prozatímnosti. Žijeme ve společnosti, která rozsévá pochybnosti o myšlence, že závazek ve jménu lásky je možný. Mladí lidé po takovém závazku touží a proto potřebují doprovázení, aby uměli odhalit možnosti a cesty k tížené věrnosti.
0: Postadolescence rovněž musí vyrovnávat s psychickou bisexualitou, která je výsledkem jeho stotožnění se dvěma pohlavími, a nikoli toho, že by zároveň byl mužem i ženou. Tak to může zvnitřnit svou sexuální identitu a vydat se na cestu směrem k heterosexualitě. Psychická bisexualita je schopnost vstoupit do vztahu s druhým pohlavím a být koherentní se svou pohlavní identitou, nejenom v sociálním, nejbrž také citovém životě. Jak už bylo řečeno, v období postadolescence vstupuje psychický život do interakce s vnější realitou. Avšak současná společnost často zaměňuje jediné dvě existující pohlavní identity, mužskou a ženskou, s jinými sexuálními tendencemi o více složkách anebo se sexuálními praktikami, které odkazují na budovou roztříštěnost. Nesmíme si plést identitu a sexuální orientaci zejména pokud orientace stojí v rozporu s pohlavní identitou. Jinak totiž není lehké najít svou identitu a koherenci na sexuální rovině, zejména pokud se homosexualita hodnotí a prezentuje jako alternativa k heterosexualitě. Zpracování psychické bisexuality je tak ohroženo. Vzhledem k tomu, že vztahy mezi muži a ženami se komplikují až do té míry, že podporují svobodný stav typu každý ve své domácnosti, Sociální model homosexuality se pak bagatelizuje.
1: Mnozí adolescenti a postadolescenti jsou neklidní a nestálí, když se mají s psychickou bisexualitou vyrovnávat. Někteří si vykládají jako ustavenou a trvalou homosexualitu svou přechodnou ambivalentnost, která se v dospívání často vyskytuje. Domnívají se, že jsou homosexuální, aniž by si to přáli či chtěli. A někdy přecházejí k činům, což je psychicky oslabuje. Je samozřejmé, že všichni jedinci prožili homosexuální identifikaci, aby posílili vlastní pohlavní identitu. Počínaje rodičem stejného pohlaví. Pokud však tato identifikace končí nezdarem, hrozí její erotizace a vyústění do homosexuality. Je třeba pamatovat, že volba homosexuálního objektu, související s psychickým životem, Není to též co homosexualita, na kterou se subjekt může případně orientovat. Homosexualita není variantou lidské sexuality srovnatelná s heterosexualitou, níbrž je to výraz nevyřešeného konfliktního napětí v rámci tendence, která je vzdálena pohlavní hlavní identitě. Výchova ke smyslu pro druhého člověka a ke smyslu pro rozdílnost mezi mužem a ženou je tedy klíčovým bodem, ve kterém odhalujeme pravý smysl pro odlišnost.
0: Tolik další pokračování z eseje francouzského jezuity a psychoanalytika Tonyho Anatrelli o dnešní mládeži.